0: Ihr hört die 29. Folge Projekt Chaos und heute wagen wir einen Kurztrip nach Brügge. Auf meinem Beifahrersitz sitzt der liebe Patrick. Servus an alle da draußen. Und mein Name ist Jakob. Herzlich willkommen. Jo ähm, Patrick, würdest du dich eher vor dem Gesetz in Brügge oder in Abing, Missouri verstecken?
1: Es oh, ist äh, tatsächlich schwierig. Beides sind wunderbare Orte, um unterzutauchen. Aber ich würde wahrscheinlich eher Brügge sagen, weil wer will schon in das beschissene Brügge. <lacht> wer
0: ja, stell, stell dir vor, was weiß ich, du bist wegen Mord oder so angeklagt und du müsstest wirklich irgendwo komplett untertauchen. Das heißt, du müsstest dich da für ein, zwei Monate oder so einquartieren. Würdest du dich wirklich in der Großstadt verstecken, wo, also, wo Großstadt ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo viele Menschen, wo viele Polizisten zu sehen sind?
1: Naja gut, das Interessante ist ja, dass wir es hier dass wir hier jetzt beispielsweise in diesem Film keine Polizisten eigentlich sehen. Und in Airbnb haben wir es halt, öfters mit Polizisten zu tun und ich glaube halt in einer großen Stadt könnte ich halt besser untertauchen logischerweise äh, weil wenn mich die Polizei suchen würde dann habe ich ja genug Verstecke in denen sie mich nicht finden können, aber wenn ich in so einem Kacknest wie Ebbing, Missouri festhänge, wo jeder jeden kennt und äh, vielleicht maximal um 100 Häuser stehen, wäre ich wahrscheinlich schneller im Kittchen und hinter schwedischen Gardinen als es mir lieb
0: wäre ja, ich glaube auch, also wenn man im Ebbing irgendwie keine fesse Begründung hat, warum man jetzt da quasi der Neue im Kaff ist, dann wird man direkt aufliegen. Aber in Brügge, ich glaube, da kann man sich noch irgendwie
1: unter, unter, verschanzen kann man sich da irgendwie noch. Vor, vor allem hast du ja den Aspekt mit den Touristen, die ja auch alle dort äh, das erste Mal sind. Und du kannst dich halt wunderbar unter die Touristen mischen, während du das in Ebbing Story gar nicht machen könntest. Stimmt, einfach den Backpack aufgeschnallt und, und fertig ist
0: die perfekte Tarnung. Genau. Ähm, vielleicht hat sich das McDonough gedacht, als er das erste Mal in Brügge war. Ähm, ich hoffe nicht, denn der irische Dramatiker hat einen ganz fantastischen Film gemacht. Aber es war ein langer Weg, äh, bis er sich zum Film gewagt hat, denn vor allem ist er bekannt für seine Theaterstücke. Er hat drei ganz große Trilogien gemacht, die also ganz groß in der Theaterwelt, würde ich mal behaupten. Ich selbst habe noch nicht viel davon gehört. Aber Fakt ist, dass McDonough. Ähm, sehr berühmt dadurch wurde und ein großes Standing in der Dramatikwelt äh, aufgebaut hat. Also er hatte schon ein, einen gewissen Namen gemacht, bevor er sich irgendwie mal ans Medium Film gewagt hat. Das hat er dann 2004 das erste Mal gemacht mit Six Shooter, den er äh, eingereicht hat bei den Oscars und prompt natürlich gewonnen hat. Neun Jahre, nachdem er sich halt in der Theaterwelt ausgetobt hat. Er hat aber da auch schon immer... Spüren lassen, dass er ein großer Filmfan war und hat in den Interviews quasi nie über große Theatervorbilder oder so große Autoren gequatscht, sondern eigentlich immer eher Tarantino, Scorsese, Peckinpah oder Malik als große Referenzen äh, verwendet. Und ja, ja, wir können ganz froh sein, würde ich sagen, dass er sich trotzdem diesem Medium dann auch mehr gewidmet hat. <lacht> Er hat oft wiederkehrende Elemente wie Schuld, Reue oder Gewalt in seinen Filmen dann verarbeitet und auch die Political Correctness und seine scheinbare Gleichgültigkeit dazu in diesen Film verarbeitet. Und ja, nach dem Six-Shooter-Erfolg, nachdem er da den Oscar für, für den Kurzfilm bekommen hat, hat er anscheinend ein ziemlich gutes Standing auch in Hollywood bekommen und konnte dann endlich einen Langfilm 2008 in, ja, realisieren, nämlich Brügge sehen und sterben oder im Original in Bruges wo er versucht hat, einiges, was er in Six Shooter verarbeitet hat, noch besser zu machen. Er war nicht ganz zufrieden mit dem, mit seinem Kurzfilm, so hat er zum Beispiel sich kaum beteiligt an der Kameraregie oder war nicht bei, der, bei dem Produzenten, stand er nicht mit im Regenkontakt, er hat nicht das Kostümdesign betreut und äh, wollte das dann für In Brügge sehen und sterben ähm, viel besser machen, er hat sich eingeschlossen mit mit Brandon Gleason und mit Colin Farrell und hat ein besseres Drehbuch dann versucht zu erarbeiten. Und ja, darum soll es heute gehen, um in Brügge oder Brügge Sehen und Sterben. Patrick, worum geht's denn
1: darin jetzt? Ja, an Brügge Sehen und Sterben folgen wir den beiden Auftragskillern Ray und Ken, die von ihrem ja, von ihrem Vorgesetzten, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so, als würden sie normaler Firma arbeiten, ähm, also von ihrem Gangster-Boss Harry, werden sie nach, <lacht> werden sie nach Brügge ver versetzt. Sie wissen beide noch nicht, warum. Es wurde, es hieß einfach nur, ähm, ihr sollt euch jetzt in Brügge verstecken, nachdem sie einen Auftragsmord an einem Priester verübt haben. Ähm, und nach und nach entfaltet sich halt eben, äh, was sich eigentlich bei diesem Auftrag ereignet hat und was da schiefgelaufen ist. Und zwar hat Ray gespielt von Colin Farrell, während er den Priester erschossen hat, aus Versehen auch einen kleinen Jungen erschossen. Und er hat mit dieser Schuld eben zu kämpfen. Und Ken hat ihn, Ken versucht ihn, ja, ich will nicht sagen abzulenken, aber er nimmt ihn halt mit durch Brügge, durch die Stadt, die so märchenhaft daherkommt, die so ruhig ist und die aber Ray, ja, seine eigene innere Unruhe, vor, vor Augen hält. Dementsprechend will Ray eigentlich so schnell wie möglich aus Brügge raus. Er redet ständig davon, das beschissene Brügge will, will schon hier sein und ich will diese ganzen scheiß Gemäuer hier nicht sehen. Während Ken ja den ruhigeren Part übernimmt, der sich gerne mit der Kultur dieser Stadt auseinandersetzen will und der ja so ein bisschen seinen inneren Frieden in, in Brügge eigentlich schon so findet. Problematisch wird es jetzt aber vor allem dann, wenn Harry Ken anruft und ihm sagt, dass er Ray erschießen soll, denn Harry hat klare Prinzipien, wenn jemand ein Kind erschießt beim Auftrag, dann muss er daran glauben. Und dann ja, wird es, wird es zu einem ziemlich ja zi ziemlich üblen Verfolgungsspiel, weil äh, Ken natürlich Probleme hat, seinen Partner, den er im Übrigen auch in diese, in diese Killerbranche mit reingeholt hat, ihn umzubringen und auf Basis dieser Geschichte entfaltet sich dann eben, ein Netz aus, ja, eine Mischung aus Tragik, weil wir eben Ray verfolgen, wie er versucht, mit dieser Schuld klarzukommen, wie suizidgefährdet der auch in dem Film ist. Es gibt mehrfache Instanzen, wo er sich äh, versucht, darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen und es tatsächlich fast auch äh, durchzieht. Und gleichzeitig haben wir auch eben diesen Aspekt, dass eben diese Figur Harry, gespielt von Ralph Fiennes, dass sie dann nachdem, nachdem Ken entscheidet Ray eben nicht umzubringen, nach Brügge kommt, um den Job zu erledigen und ja, wir haben diese, wir haben einerseits eine Komödie und andererseits halt tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise einfach einen, auch einen astreinen Thriller mit tatsächlich auch gewisser Form von Suspense und ja, wie das Ganze ausgeht, ja, das besprechen wir dann hier noch im weiteren Verlauf, das ist, was uns hier in Brügge sehen und stellen erwartet. Es ist ja ein sonderbarer Film, würde ich erstmal sagen, oder? Diese, ja. diese Mischung
0: zwischen lustig und tragisch, die ist erstmal total weird, oder? Es ist
1: tatsächlich erstaunlich, wie düster äh, McDonough hier wird. Also er ist ja, man, 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 sagt, man sagt ihm ja auch gerne nach, dass er so natürlich auch Tarantino ähm, ja beeinflusst, von Tarantino sehr beeinflusst ist und sich viel abgekupfert hat, so diese Idee von, ja, ich nehme hier irgendwelche coolen Gangsterfiguren, die coole Sprüche raushauen, aber im Gegensatz zu Tarantino haben seine Figuren halt tatsächlich immer eine tief sitzende Tragik. Und das ist tatsächlich das, ähm, was ich bei McDonald dann immer so interessant finde, wie er die Tragik und die Komik immer so zusammenbringt auf eine Weise, dass man wirklich merkt, okay, die Tragik braucht die Komik und die Komik braucht die, die Tragik, sonst würde das Ganze gar nicht funktionieren. Und es ist interessant, wie eben Schuld in seinen Filmen eine ganz andere Gewichtung hat, wie in *Pipe Fiction beispielsweise, so dem, G dem gangster komödien klassiker wo wir halt K Figuren sehen, die anderen aus Versehen den Kopf wegblasen. Und ja, sich ihn, das Einzige, was ihn interessiert, ist, wie sie dieses Auto mit dieser Leiche loswerden, und sonst nichts anderes, während wir in Brügge halt Figuren haben, die wirklich auch mit dem, was sie da tun, ja, Probleme haben, wie sie daran zu knabbern haben, dass diese Figuren tatsächlich mit einem Gewissen ausgestattet werden. Und das ist das, was McDonalds so ein bisschen abhebt, so von diesem auch vielleicht auch Guy ritchie Komödien beispielsweise, die ja auch jetzt nicht besonders psychologisch tiefgehend sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem
0: für die Trailermachenden, dass die erstmal überhaupt nicht wissen, was die mit diesem Film jetzt anfangen. Denn auf der einen Seite ist er todeswitzig, dann hat er aber diese brutalen Spitzen, diese Gewaltexzesse. Und wie vermarktet man das jetzt? Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, dass die äh, Trailer machen, denn die überhaupt keinen Plan hatten, was sie jetzt mit diesem Konglomerat aus Tragödie und Komödie irgendwie machen wollen. Ne? Weil es gab diesen einen Trailer, der das Ganze... Ich weiß nicht, hast du die Trailer gesehen? Nee, tatsächlich Also ich gucke mir nie Trailer an zu filmen. Deswegen, was passiert noch so? Ja, ich habe mir das nämlich im Nachhinein mal angeguckt, der eine Trailer lässt das Ganze wie so einen richtig, ähm, also fast komplett flachen Slapstick-Komödienfilm irgendwie erscheinen. Und da frage ich mich halt, wie schafft es McDonald hier die, äh, die tragischen, also wie hätte der, der Trailer-Machende es schaffen sollen, die tragischen Elemente hier zu vereinbaren in diesem Film? Ähm, also, beziehungsweise die, das Marketing war erstmal total überfordert mit diesen deepen Elementen die ja ähm, auch auf visueller Ebene sehr interessant verarbeitet werden, wenn hier nämlich Brügge als sehr melancholischer Ort eingeführt wird. Wie hast du das erlebt, wie McDonough hier äh, Brügge erstmal ins Bild setzt? Weil der Film beginnt ja auch mit einer fantastischen Aufnahme erstmal dieser
1: Kanäle, dieses belgischen Venedigs quasi. Ja, es, ich muss schon McDonough wirklich lassen. Also er hat meine Lust, sobald Corona vorbei ist, äh, hoffentlich bald vorbei ist, dass ich auf jeden Fall mal nach Brügge fahre. Also ich finde, wie McDonough diese Stadt inszeniert, das hat wirklich, wie es im Film ja auch wortwörtlich so gesagt wird, was Märchenhaftes. Man möchte diese Stadt wirklich mal besuchen, man möchte dahin. Man hat wirklich das Gefühl, diese Stadt irgendwie so ein bisschen zu kennen, nachdem man den Film gesehen hat. Weil McDonough auch sehr durch die Stadt halt auch geht. Er, benutzt, er zeigt viele Locations, er zeigt eben diese Kirche, er geht in die Kanäle und so. Und man kriegt eben diese, ja, diese, diese sehr europäische, ruhige Atmosphäre, die... Aber, und da kommen wir jetzt eben zu dem Punkt, was hat eigentlich die, warum benutzt eigentlich McDonner für, für eine britische Komödie, warum benutzt er Brügge als Setting, weißt du, so auch so ein total ungewöhnliches Setting, so eine kleine Stadt eigentlich, so eine, eher, so eine so ein eher, ja, vor allem unverbrauchtes Setting, muss man sagen, also er geht jetzt mit seinem Charakter nicht nach London oder so, sondern wir sind halt in mhm. Brügge und was ich halt wirklich gemerkt habe, ist, es ist natürlich auch irgendwie eine Reflexion unserer beiden Charaktere, weil während wir mit Ray halt eben diese Figur haben, die mit dieser Schuld versucht, irgendwie umzugehen, dass er halt versehentlich diesen kleinen Jungen erschossen hat, ist halt Brügge für ihn natürlich ein ganz besonderer Dorn im Auge, weil er ja, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, diese innere Unruhe hat und dieses ja nicht mit sich selber im Reinen sein, mit sich rumschleppt und dann eben so eine Stadt wie Brügge, die so eine unfassbare Ruhe und, und Reinheit ausstrahlt, dass sie ihn natürlich gerade in der ersten halben Stunde einfach total abfackt Er möchte da weg, ihm kotzt das an, diese Ruhe, dass er sich nicht ständig besaufen kann, dass er, da er nichts <lacht> passiert in Brügge, während halt Brandon Gleesons Figur kennen, er scheint ja wirklich sozusagen seinen Frieden damit gemacht zu haben, in einer ja, bösen Welt letzten Endes trotzdem irgendwie zu versuchen, ein gutes Leben zu führen, auch wenn er ein Auftragskiller ist, was natürlich sehr morbide ist, aber was ich ihm auch sehr abkaufe, dass er eher eine Figur ist, die halt wie das, wie er dann im Film halt wirklich auch ist. Er möchte Kultur kennenlernen, er möchte die Stadt sehen, er kann die Luft richtig riechen und schmecken, die sich da durch die Luft bewegt, während, während Ray halt praktisch nur in seinen eigenen Schuldgefühlen feststeckt. Und somit finde ich Brücke halt in der Hinsicht einen genialen Schachzug, das als Setting zu nehmen, weil es halt eben nicht nur da, das Brücke halt eben nicht nur da ist, um da zu sein, sondern es hat wirklich auch eine Connection zu unseren beiden Charakteren. Ich
0: habe mich da erstmal total an so Urlaub als Kind zurückerinnert. Ne? Weißt du, wo man diese ganzen kulturellen Sachen überhaupt nicht wertschätzen konnte. Mhm. Wo man irgendwie von Objekt A zu Objekt B laufen muss. <lacht> und sich einfach nur fragt, was mache ich hier? Was interessiert mich diese Sachen, die irgendwie vor 100 Jahren mal relevant waren oder so? Aber jetzt, wo man diesen Film sieht, eröffnet sich natürlich durch den Ort Brügge viel mehr Ebenen, die einem natürlich auch auf den gesamten Film bezogen, im Nachhinein wichtig erscheinen. Gerade, dass das so eine christlich geprägte Stadt ist. Ne? Also immer wieder kommen die an, ähm, ja religiösen Motiven vorbei, die später relevant werden. Und wo du es gerade schon angesprochen hast, die zwei Charaktere, die, die haben ja ganz verschiedene Arten, wie sie hier auf diese Stadt blicken. Ne? Der eine will unbedingt die Kultur erleben, also kennen, ne? möchte mhm. sich die Vergangenheit anschauen, möchte die äh, in dem Sinne nochmal aufleben lassen. Und äh, der Faktor, also der Faktor, der geschichtliche Faktor wird für ihn wichtig. Und es kommt so ein bisschen das Gefühl auf, gerade im Kontrast zu Ray, der lieber die Gegenwart genießen will, der Spaß haben will, der ein Bier haben will. Ähm, dass da der Kontrast ist, der eine hat die Vergangenheit, ähm, möchte sie nochmal aufleben und der andere fokussiert sich eher auf die Zukunft. Ne? Also, dass bei Ray ähm, der, der Wunsch, bzw die Hoffnung noch da ist, dass die Zukunft sich verändert, dass sie zu etwas Besserem wird, während bei Ken quasi, der Ältere von den beiden, der Zug schon ab, abgefahren zu sein scheint und er sich eher mit den geschichtlichen, relevanten Dingen irgendwie nochmal beschäftigt, weil er die nochmal aufleben lassen möchte. Mhm. Ähm, fand ich ganz interessant irgendwie diesen Punkt, wie Anhand dieser Zweigeteiltheit halt erst ein gesamtes äh, eine gesamte Sichtweise auf dieses Thema der Reue, was ja das Hauptthema irgendwie des Films zu sein scheint, mhm. eröffnet
1: wird. Ne? Ja. Hast du ähnlich gesehen, oder? Ja, absolut. Also, ähm, das ist definitiv so, dass wir, äh, das ist äh, wirklich, die beiden ergeben hat eine schöne Symbiose, die beiden. Dann muss man jetzt auch mal an der Stelle sagen, es ist natürlich bei den beiden Schauspielern erwartbar, aber ich fand auch Colin Farrell und Brandon Gleason einfach absolut perfekt in diesen beiden Rollen. Also, die wirken, die passen wirklich wie die Faust aufs Auge und ich war nochmal überrascht ähm, oder beziehungsweise so erfreut, mal wieder mich davon äh, zu überzeugen, mich wieder daran erinnern zu lassen, wie gut eigentlich Colin Farrell als Schauspieler ist, weil ich hatte ihn jetzt vor kurzem in Oliver Stones wirklich ziemlich miesen Alexander als Alexander den Großen gesehen und da ist er so unfassbar mies und es war für mich schön, schön hier ihn als wirklich geilen Charakterdarsteller in Brügge sehen und sterben, wirklich richtig richtig aufspielen lassen zu sehen, weil das ist wirklich herrlich, wie er diese Rolle verkörpert, die ja diese große Traging und diesen großen Schmerz in sich trägt, aber der halt auch wirklich derbe Sprüche am laufenden Band abliefert, wo ich nicht nur einmal wirklich lauthals lachen musste.
0: Ja, ich habe Colin, Colin Farrell auch übel gefeiert in dem Film, muss aber sagen, dass ich ihn zuletzt in sehr vielen guten Filmen gesehen habe, ähm, gerade wenn ich mich mit den Werken von Lantimos beschäftigt habe, wo er auch immer so eine ja, sehr abgefuckte Attitüde an den Tag legt. Und auch hier ist er ja der, total, der totale Weirdo eigentlich, wenn man es mal so betrachten will. Ne? Er ist offen rassistisch, er ist total kindisch und er vereint das Ganze in so einem offenen Schauspiel irgendwie. Ne? Seine, seine Gestik, also er sein Gesicht verrät immer genau, was er gerade denkt. Ne? Wie zum Beispiel, ähm, wenn... Er, äh, wenn es diese eine Szene gibt, wo man sieht, wie er diesen Mord begangen hat, die die Ausgangssituation für die ganze, ganze Handlung ist. Äh, danach äh, von, von, von dieser Mordszene schwenken wir direkt ins Museum rüber und dort schaut er sich Bilder an. Ja, er, er, er geht ins Museum und mit Ken zusammen betrachtet er religiöse Motive und das sind alles Bilder, die äh, sehr rachsüchtig sind, die den rachsüchtigen Aspekt der Religion zeigen, die weniger diesen Redemption-Aspekt fokussieren. Und man sieht, wie er diese Bilder anguckt und in seinem Gesicht wirklich ein, ein, ja, ein Verstörtheit offenbart wird. Also wie er sich wirklich offen anekelt. Und das sind Punkte, irgendwie, man sieht immer wieder in sein Gesicht und denkt sich direkt, ah, okay, ich weiß, was er gerade denkt. Das macht er fantastisch in so einer offenen Art.
1: Mhm. Er bringt halt diese Verschlossenheit seines Charakters und diese. Wie du schon gesagt hast, dieses, dieses sehr Extrovertierte bringt er so geil zusammen, dass du halt auch irgendwie weißt, dass dieses Extrovertierte natürlich auch nur ein Ausdruck ist von dem, was in ihm drinnen vorgeht. Und das spürst du besonders in der ersten halben Stunde, wo er halt praktisch immer, wenn, wenn, wenn Ken ihn irgendwo hinführen will, er immer so, oh Gott, ich will jetzt hier weg und oh Gott, das ist total langweilig, oh, was interessiert mich, Geschichte und so. Lass uns lieber in einen Pub gehen, was trinken. Das ist ja hängt ja alles auch zusammen mit, mit der Ausgangslage der Geschichte und das bringt Pharrell einfach so super rüber, kann ich wirklich mich nur anschließen. Ich glaube,
0: ich glaub, er hat auch diesen, diese Abneigung gegen diese ganzen kulturellen Aspekte, eben weil die alle mit so religiös verbunden sind. Ne? Ähm, wenn man daran denkt, dass er einen Priester ermorden musste, dann ist das, glaube ich, ähm, naja, nochmal ein verstärkender Faktor, warum er so wenig Lust hat, sich mit diesen religiönen, religiösen Themen auseinanderzusetzen. Er ist nicht ganz unbewandert, was diese, was die christliche Religion angeht. Das sieht man an der an der Szene, wo er den äh, Priester nämlich umbringt. Ähm, er, er kennt ja die Riten des Beichtens. Ne? Also er fragt irgendwie, haben sie gesündet und so. Und diese, dieser ganze Ritus, ja, Vater, ich habe gesündet, bla bla bla. Das macht, das macht er so, als hätte er es schon mal getan, als wäre er christlich erzogen worden. Und umso mehr hat er irgendwie Angst vor der Religion, weil sie ihm als Kind wahrscheinlich mit in die Wiege gegeben wurde. Und er dort, vielleicht eher diesen rachsüchtigen Aspekt, den man ja in diesen Bildern im Museum dann auch zu sehen bekommt, eher fürchtet, als dass er den äh, Wiedergutmachungsaspekt, diesen, ja, du kannst halt beichten und deine Sünden sind äh, von dir gewaschen Aspekt, mhm. eher irgendwie für sich, für sich gefunden hat. Beziehungsweise, meinst du, der Film zeigt diesen Konflikt hin von einer Entwicklung zuerst zu, einem, zu einer rachsüchtigen
1: Moral hin zu einer vielleicht hoffnungsvolleren Moral einer Wiedergutmachung? Ja, definitiv. Also ich meine, so, wir waren ja bisher schon viel gespoilert, da kann man ja auch am Ende noch sagen, dass wir es ja am Ende mit einem offenen Ende zu tun haben. Also es ist ja wirklich so, dass, dass alle Figuren sterben außer Ray. Und bei Ray steht es ja am Ende aus, er wird zwar von ähm, er wird ja von Ralph Fine's Figur, wird er ja erschossen, aber er wird in den Krankenwagen reingefahren. Und Harry. Er, genau, von Harry. Und er wird ja... Und er äußert ja, wenn er in den Krankenwagen reingefahren wird, in dem voice diesen diesen Aspekt, dass er sagt, oh Gott, ich wollte so nicht sterben. Ich wollte auf gar keinen Fall in beschissenen Brügge sterben. So, Ich will nicht <lacht> den Rest meines Lebens in Brügge sein praktisch. Ähm, und also dieses, ich will nicht in, in Brügge sein, hat natürlich auch, äh, es, es ist natürlich auch so ein Cop-out, dass er, dass er sozusagen als Metapher immer benutzt, wenn er sich darauf bezieht, dass er, ob, ob er entweder noch leben will oder eben nicht, dass er sagt, ich will entweder nicht mehr in beschissenen Brügge sein oder ich möchte praktisch unbedingt weiterleben, damit ich nicht den Rest meines Lebens praktisch als toter Mann in Brügge, also dass mein, dass mein Tod praktisch nicht ewig in Brügge verharren wird. Ähm, und das fand ich tatsächlich sehr interessant, wie, wie, der, wie du schon gesagt hast, der Film... Erst eben, wie du, schon, wie, du, wie du schon erwähnt hattest, diese Reue. Also dieses, ich muss dafür büßen, und zwar richtig büßen. Sprich, ich muss mein Leben lassen für das, was ich getan habe. Oder eben dann gegen Ende. Und das hat mir sehr gefallen, dieser dieser hoffnungsvolle Aspekt zu sagen, ja, ähm, Ray hat sozusagen in dieser Geschichte eventuell doch noch die Hoffnung, äh, ein besseres Leben zu führen, so wie es sein Freund Ken eigentlich auch wollte. Weil Ken setzt ihn ja dann in den Zug und sagt, ja, versuch aus deinem Leben was zu machen. Du, du nützt doch tot niemandem was. Und das fand ich echt, also ich fand es ich fand's cool, dass es, äh, McDonough am Ende das wirklich offen lässt und äh, nicht praktisch am Ende einfach nur so fast schon so ein, so ein total pessimistisches Ende am Ende hinsetzt, okay, alle sind tot, alle. Mhm.
0: Ich glaube, in dem Ende spiegelt sich auch ganz gut äh, wieder, warum äh, McDonough ein so begnadeter Dramatiker ist. Denn in dem Ende manifestiert sich ja einerseits die Komödie und einerseits die Tragödie. Also, um mal einen kleinen Abstecher in den Deutschunterricht zu machen, ne? in der Komödie haben wir ja meistens ein gutes Ende, während die Tragödie mit der Katastrophe endet. Mhm. Und wir haben ja den gesamten Film über diese, dieses Zwischenspiel zwischen Komödie, das heißt lustigen menschlichen Fehlverhalten und äh, den tragischen Elementen, die irgendwie schicksalhaft bestimmt sind und die, die gesamte Geschichte beeinflussen. Und dadurch, dass irgendwie den bösen Charakter, also was heißt den bösen, aber diesen Ehrenkodex-Charakteren, ne, also die dieses Gangsterhafte bis zum Ende durchziehen, Ken und Harry, ne, die ihrem Ehren Ehrenkodex treu bleiben, dass denen das, äh, ja, das, das, das klassische Tragödienende widerfährt, während Ray, dem die Chance einer Änderung, dem widerfährt das Komödienende. Ne? Also dass da mhm. das Ende offen bleibt und dass da die Möglichkeit besteht, dass er sich noch ändern kann. Das finde ich... Ähm, ist ein Punkt, der sich durch den gesamten Film zieht und am Ende noch mal ziemlich klassisch manifestiert. Mhm. Ähm, das ist ja ein Ding, was man immer wieder auch bei seinen anderen Filmen er erlebt. Dieser, dieser Zwischenschritt von todeswitzig und dann sehr dramatisch. Hast du da irgendwie ein paar Szenen, die dir direkt einfallen, wenn ich diesen Punkt anspreche und die dir auch gerade äh, besonders gut
1: gefallen? Ich muss da tatsächlich sagen, ich finde McDonough und das hat sich jetzt mit dem Rewatch von dem Film noch mal gezeigt, ist einfach ein fantastischer Drehbuchautor, wenn es vor allem darum geht, den Kitsch und das melodramatische vollkommen zu vermeiden. Also es gibt ja beispielsweise die Szene, ähm, wo Harry, also Ralph Fiennes da nach Brügge kommt und er setzt sich mit, äh, er setzt sich mit Brandon Gleesons Figur, äh, Kenner, zusammen hin und die beiden reden erstmal und dann und 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 Harry will ihn natürlich dafür büßen lassen, dass er Ray in den Zug ein hat einsteigen lassen, um sein Leben zu ändern und praktisch nicht dafür zu büßen, dass er einen kleinen Jungen erschossen hat. Sie gehen oben auf den Turm hin und die beiden haben eine Vergangenheit zusammen. Also soweit ich das verstanden habe, das wird ja auch so gesagt, also Harry hat ähm, den Typen, der Kens Frau vor 30 Jahren oder so getötet hat, den hat mhm. er gefunden und umgebracht. Und dementsprechend steht er in seiner Schuld. Und Ken legt halt die Waffe hin und sagt so, nein, ich kämpfe nicht gegen dich. Und Harry sagt so, ja, bist du echt bescheuert? Wir kämpfen. Wir, du ziehst jetzt deine Waffe und wir klären das hier wie Männer. Und dann hält er eigentlich so einen relativ pathetischen Vortrag. So, ja, wir haben doch unsere Vergangenheit und ich liebe dich für alles, was du getan hast und ich werde nicht gegen dich kämpfen. Und und das wird halt überhaupt nicht ausgekostet, im Gegenteil. Ralph Fiennes sagt dann einfach nur so, ja, und nach der Scheiße kann ich dich auch jetzt nicht mehr abknallen. Und dann guckt er ihn, gu gucken sie sich nochmal so gegenseitig an und dann schießt Ralph Fiennes ihm einfach in das Knie <lacht> und dann sagt er so, du beschissener Drecksang. Also, denkst du, ich lass dich hier laufen, nur weil du hier rumstehst wie der beschissene Robert Powell? Und ich, und ich dachte so, ja, das ist genial, weil es halt einfach dieses, was viele Filme, die auch zu sich dem Komödiengenre verschreiben, oft falsch machen, dass sie." dann doch das Pathetische, das, das Kitschige irgendwie dann noch mit drin haben wollen. Und McDonough bricht es einfach immer und immer wieder auf. Er lässt die, die, die Melodramatik nie zu weit ausharren, dass wir irgendwann so denken, ja, ja gut, okay, es passt eigentlich nicht zu diesem super trockenen Humor, den, den der Film eigentlich bisher anstrebt. Und er hält diese Konstante wirklich extrem gut.
0: Ja, und er lässt sich nicht irgendwie einem Muster, Also er verfällt keine Muster, ne? Er macht jetzt nicht irgendwie das, was zum Beispiel in Star Wars konstant macht, er baut Spannung auf, er baut Spannung auf und löst dann diesen, äh, diese, diesen Druck, diese Anspannung, die sich beim Zuschauer auslöst, mit einem Witz. Das macht äh, McDonough auch, so wie du in der Szene gerade beschrieben hast, aber er macht es auch tausendmal andersrum. Er, er zeigt zum Beispiel in der Szene mit dem Priester, wo er ihn umbringt, baut er Spannung auf und Spannung auf und dann knallt er ihn ab. Ähm, und es ist hier diesmal ein total dramatisches äh, Element, was eingebaut wird. Und er geht sogar nach diesem Schritt nochmal einen weiter und zeigt dann, dass er das Kind erwischt hat. Also genau das Gegenteil, ne? dass wir hier Spannung aufbauen, Spannung aufbauen und dann ein dramatisches Element zeigen. Und so lässt sich irgendwie McDonalds Film, und das durchzieht sich durch alle seine Werke eigentlich, nicht so einem gewissen Schema zuordnen, sondern er spielt damit und verändert es. Und so macht es äh, diese Filme so unvorhersehbar, finde ich, weil er sie, ja, immer weiter changiert die Rhythmen und die Struktur
1: von Gags unterwandert. Finde ich super. Ja, vor allem, weil er eben, wie du schon sagst, eben nicht wie Star Wars, halt eben auch die, bei ihm ist es wirklich merkwürdig, wenn paar Charaktere pathetisch werden, während halt solche Reihen wie eben Star Wars auch viel von dem Pathos bisher gelebt haben und es halt da eben extrem unpassend ist, wenn dann die Gags kommen, ist es ja bei ihm tatsächlich so, es ist eher, es ist eher befremdlich, wenn dann Figuren auf einmal anfangen, sehr, ja sehr, sehr dramatisch daherzureden und zu versuchen, das Ganze irgendwie zu in, 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 in so einer Tragödie hochzuspielen. Und bei McDonald's ist es tatsächlich so: das, was Tragödie ist, das passiert halt einfach. Das müssen Charaktere nicht irgendwie in pathetischen Reden irgendwie hochsprechen, sondern wir haben das, 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 das Tragische ist einfach da. Und die Charaktere selber gehen aber immer mit so einer gewissen Form von Zynik damit um. Also immer, selbst in den, selbst in den wirklich düstersten Szenen wird es immer noch so ein bisschen mit dieser Zynik aufgebrochen und es ist wirklich meisterhaft, wie er das schafft, dass ich nicht mir einmal dachte, oh ja, okay, jetzt ist es aber tonal total unpassend. Also es ist immer und immer wieder trifft er genau den richtigen Ton und das Timing ist halt einfach unglaublich, was, äh, was, was er in die, jeder Szene eigentlich aufzeigt. Ja, und das liegt auch,
0: also nicht nur an dem Timing, dass das so gut funktioniert, sondern auch an der Abgedrehtheit der Figuren. Ne? Ähm, dass wir einfach hier den einerseits so besonnenen Auftragsmörder haben, ne, der sich einfach denkt, ich möchte mal eine schöne Zeit jetzt hier noch genießen und den anderen äh, an der Seite haben, der ja total offener Rassist ist und was der für derbe Sprüche einfach bringt, sorgt einfach dafür, dass wir, dass wir uns direkt, <lacht> ja direkt, zwar distanzieren von ihm, aber ihn zeitgleich sympathisch finden, wegen dieser brachialen Sprüche, die da rauskauen werden. Und ich muss jetzt so ein bisschen das Fass aufmachen, ähm, wie hier mit Political Correctness umgegangen wird. Weil McDonald tritt es ja mehr oder weniger mit Füßen, oder? Wieso, wieso kann er sich das so gut erlauben? Wieso äh, funktioniert der schwarze Humor, der hier wirklich auf South Park-Niveau quasi angewandt wird, so gut in dem Film? Was meinst du?
1: Ich würde zuerst einmal sagen, weil das Setting stimmt. Also wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben es hier mit Auftragskillern zu tun, die ja eigentlich schon ja, also gesellschaftlich schon in eine Ecke reingedr reingedr reingedrungen sind, die halt mittlerweile, also die schon ganz, ganz tief unten ist. Also ich meine, die lassen sich dafür bezahlen, dass sie Menschen umbringen. Also das, 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 das wird in dem Film natürlich nicht so in den Vordergrund gestellt. Aber man darf, sie halt nicht, man darf halt nicht vergessen, die sehen halt Gräueltaten und begehen auch Gräueltaten. Die würden wir wahrscheinlich auch in der echten Welt nochmal um, äh, ja, um einiges düsterer wahrnehmen, als jetzt in dieser Form dieser Tragikomödie. Und zusätzlich haben wir es natürlich auch mit Leuten zu tun, die halt von Gangsterbossen ähm, beauftragt werden, wie zum Beispiel eben Ralph Fiennes Figur, der ja einen ähnlich Humor vertritt. Und eben weil diese Figuren halt eben diesen düsteren Background haben, ist es halt auch so passend, dass sie praktisch diese ganze, diesen ganzen Abgrund, in dem sie sich schon befinden, dass sie ihn letzten Endes nur damit irgendwie bekämpfen können, dass sie eben auch so offen rassistisch sind, offen... Ja, schwarzen Humor zelebrieren fast schon. Sie sind keine Figuren mehr, die irgendwie moralisch reingewaschen sind wie irgendwelche Steven Spielberg-Figuren, ähm, sondern die sind halt wirklich schon ganz, ganz unten eigentlich schon angekommen und dementsprechend ist diese Zynik, dieser schwarze Humor, ist ja letzten Endes auch so eine Art, ja, Kompensierung für die, den für den Status, in dem sie sich befinden. Weil das Interessante ist ja, dass McDonald diese beiden Figuren ja nicht als schlechte Menschen zeichnet. Das ist ja dieses, ähm, dieser Kontrast, den er aufmacht. Wir, deswegen mögen wir ja auch Ray und Ken beide, obwohl wir zum Beispiel auch bei Ray wissen, dass er einen kleinen Jungen erschossen hat, weil wir halt sehen, wie, se wie nah ihm das geht, dass er einen kleinen Jungen getötet hat und diese, diese, diese Zerrissenheit von ihm und dieses Schuldgefühl, was sich in ihm breitmacht, das macht ihn ja automatisch auch sympathisch und zeigt, dass er durchaus eben eine Moral in sich drinne trägt. Aber eben diese Kombination aus zwar Moral ist da, aber gleichzeitig scheinen die beiden auch schon mit ziemlich viel Moral in ihrem Leben abgeschlossen zu haben, weil sie ja eben schon bereit sind, Menschen für Geld zu töten. Darum brauchen wir auch eben diesen zyniker Humor, um vielleicht auch eben mit dieser Düsternis überhaupt eine Komödie machen zu können. Und es passt halt eben auch, wie gesagt, in dieses Setting von Gangstern. Diese, diese Abgefucktheit der Figuren, ne? Genau. Ähm,
0: das... Das wird ja auch irgendwie dadurch nochmal aufgearbeitet, dass die als Touristen mehr oder weniger in diesem Ort kommen, ne? dass sie dieses komplette touristische äh, Paket durchleben. Und für mich hat es ein bisschen gewirkt, als wären sie nicht nur Touristen in dieser Stadt, sondern als wären sie auch mal Touristen in der Menschheit. Und als wären sie durch diese Abgestumpftheit, durch dieses Amorale, was sie schon durch ihren Job, durch ihre Auftragskillerarbeiten durchleben, so abgestumpft, ähm, dass es jetzt quasi, die, sie treffen auf echte Menschen. Und äh, wirken auch in dieser in dieser Kultur, in dieser Menschheit einfach fremd und deren Mittel ist halt einfach die Diskriminierung, der Rassismus, weil sie sich quasi schon gar nicht mehr richtig auskennt wie man sich eigentlich unter Menschen zu benehmen hat. Ähm, mhm. Gerade bei Ray oder so wird ja die, äh, ja die rassistischen Attitüden mehr als deutlich, wenn er zum Beispiel die amerikanischen Touristen hänselt, wenn... <lacht> Äh, wenn er die, ähm, das sind auch immer Touristen, die er tatsächlich auf den Arm nimmt, ne? was das Ganze ja irgendwie nochmal bestätigt. Oder die Kanadier, äh, die im Restaurant sich beschweren, wenn er die aggressiv äh,
1: angeht. Und ähm oh, ich möchte nochmal betonen, wie geil ich diese Szene im Restaurant finde. Ich habe mir, also ich meine, hier haben wir es auch wieder mit einer sehr morbiden Szene zu tun, aber ich habe mich vor Lachen kaum noch mehr eingekriegt, wenn ihn dieser Typ halt anmacht, weil sein Date einfach ihn die, sie direkt in ihre Richtung raucht und, und er dann einfach und er sich praktisch nicht zusammennehmen kann, weil er weiß, er sollte jetzt eigentlich nicht ausflippen, aber er sagt, er, er, er denkt, du merkst schon, wie er versucht, mit sich zu kämpfen, jetzt nicht sozusagen seine gewalttätige Ader rauszulassen und äh, mit dem Typen diskutiert und dann ihm auf einmal so einen Scheiß vor den Kopf wirft wie ja, was ist mit den Vietnamesen und ja, und, da, und, und dann. Und dann haut er ihm einfach eins auf die Fresse, dann versucht ihm seine Freundin eins auf die Fresse zu hauen und sie geht halt mit einer Flasche auf ihn los und kurz vorher hat er sich halt mit, 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 mit Ken darüber unterhalten, dass Ken halt mal jemanden erschossen hat der halt nur seinen Bruder verteidigen wollte und er hat das halt gemacht, weil er mit einer Flasche auf ihn losgegangen ist und als dann eben diese Frau mit der Flasche auf ihn losgeht, er so, oh, eine Flasche, jetzt reicht's! Und dann haut er der Frau halt auch eine ja. rein. Und, es ist, und ich habe mich einfach vor Lachen nicht mehr einbekommen und ich ja. mir halt auch dachte, warum, warum ist das eigentlich so lustig? Weil ich meine, er hat jetzt gerade eben einfach eine Frau geschlagen, sowas halt, und was im Film ja auch selber thematisiert wird, das geht eigentlich mal überhaupt nicht klar, aber es war halt auch wieder so eine mobile Faszination irgendwie wieder, wie wie wir schon drüber geredet haben, dieses, dieses Transgressive, was Martin Madrona immer mit drin hat, das passt halt in dieser Szene so unglaublich gut, weil es ist klar, die Frau geht mit einer Flasche auf ihn los, also er muss sich verteidigen. Mm -hmm. ähm,
0: wobei in der Szene davor wird gesagt, wenn dich jemand mit einer Flasche angreift, das ist eine Waffe, dann kannst du ihn auch umbringen. Ne? Das ist ganz <lacht> interessant, wie hier Ray tatsächlich noch aufzeigt, okay, es gibt noch einen anderen Weg. Ne? Dadurch wird die, die krude Moral von Ken auch erstmal ad absurdum geführt. Aber ich fand diese Szene natürlich auch furchtbar witzig äh, und ich glaube, das, das lag auch ein bisschen daran, die, wie, die, wie das eingeleitet wird, ne? weil er sitzt da, seine Freundin ist gerade kurz auf Toilette, die, die Nase pudern und dieses passive-aggressive, ne? wie man es jeden Tag in der Bahn kennt oder so, dieses sich erstmal räuspern, nicht in die Richtung, nicht aktiv wirklich schon äh, den Konflikt suchen, sondern einfach nur sagen, also eine Unverschämtheit oder irgendwie sowas sagt er ja, ne? Und da fühlt man sich direkt erstmal wirklich, also ja, man kann sich direkt erstmal damit identifizieren und in einem steigt ja selbst auch schon diese Unsympathie für den, für den Kanadier am anderen Tisch,
1: ne? Finde ich ganz fantastisch, wie sie dann kulminiert in Gewalt. Ich denke, ich denke was McDonald in der Szene halt auch einfach zeigt, ist so, dass diese. Dass, dass wir uns auch über diese Figur Ray nicht moralisch direkt erheben dürfen. Also weil gerade diese Szene zeigt, du hast es gerade wunderbar beschrieben, mit diesem Aspekt, was man zum Beispiel aus der Bahn oder wenn man einkaufen geht oder so, weißt du, wenn du irgendwie an der Kasse stehst und vielleicht eine Sekunde länger brauchst, um dein Geld aus dem Portemonnaie rauszuholen und schon in der Schlange die Leute. <lacht> oh!
0: Oh, dieses... Das ist auch so ein richtig deutsches Phänomen. Ja, oder? ja,
1: so oh, dieses Arschloch, ey. Also diese zehn Sekunden, denen hätte den ich schon längst im Auto sitzen können. So, weißt du, so dieses schon sehr Verurteilende, dass das halt eben äh, Martin McDonough eben zeigt, dass wir eigentlich tagtäglich auch wie soll man das sagen, auf eine gewisse Art und Weise auch nicht sehr moralisch sind, weil wir ja auch nicht in der Lage sind zum Beispiel, Leuten wie eben jetzt in dieser Szene beispielsweise ganz ruhig und normal zu sagen, hey, entschuldigen Sie, Sie haben gerade in unsere Richtung geraucht, könnten Sie vielleicht die Zigarette ausmachen? Sondern es läuft halt immer direkt dann eben auch auf Gewalt und auf Aggression hinaus. Und das finde ich ganz interessant, dass halt eben auch dass wir auf eine gewisse Art und Weise Ray auch in dieser Szene recht geben, dass er diesen beiden Leuten auf die Fresse haut. Weil wir uns denken, ja, ja, okay, gut. Also ehrlich gesagt, wenn mich jetzt so jemand in so einer Situation auf die Art und Weise anmachen würde, würden sich bei mir halt eben auch die Aggressionen schon so ansammeln, dass ich mir denke, na ja, gut, also noch ein, zwei Sprüche und ich muss auch echt aufpassen, dass mir die Hand nicht ausrutscht, Kollege. Ich meine, es war ja sogar der Raucherbereich ne? und er regt sich trotzdem irgendwie
0: darüber auf, dass dort geraucht wird. Das, ähm, das habe ich auf jeden Fall gebraucht in der Szene, weil wenn es nicht ja, irgendwie extra Raucherabteil oder so wäre, dann ja. wäre ich wieder komplett auf der anderen Seite gewesen. Absolut. Ja. Aber das ist ja nicht die einzige Szene, in der es äh, wirklich brachial wird, wo die äh, wo die Sprüche wirklich wieder richtig fetzen. Das zieht
1: durchzieht sich ja durch den gesamten Film. Ähm ja, gut, wir haben ja, also da muss ich wirklich noch mal an diese eine Szene zurückdenken, weil ich einfach auch wieder, weil es einfach so unglaublich gut zusammenpasst, wie, wie, äh, wie ähm, Ken und, und Harry zusammen dann in Brücke sitzen und auch wirklich, da, da können wir noch mal auf die Inszenierung eingehen der Stadt, wie McDonald diese Stadt inszeniert. Die beiden sitzen da an diesem, ja, an diesem, an diesem Biergartentisch und die Stadt drumherum ist komplett, aus, äh, ist komplett nicht im Fokus gefilmt. Und alles wirkt so total traumhaft um die beiden. Und du hast praktisch das Gefühl, um diese beiden Typen, um diese beiden Killer drumherum, ist sozusagen das Paradies, so dieses sehr Vertra dieses sehr Träumerische. Und aber in diesem Moment, wo die beiden sich gegenübersetzen, da, da herrscht sozusagen diese, ja, diese, 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 so eine Klarheit, die, Wir sehen die beiden ganz klar im Frame. Und wenn dann halt, wenn dann halt irgendwie. Wenn, wenn, wenn dann äh, Ken sagt, ja, äh, Ray, Harry, hör zu, ich habe ihm hab die Chance gegeben, sein Leben zu ändern, weil er sich wirklich noch ändern kann. Im Gegensatz zu dir, du warst schon immer ein Drecksack und du wirst schon, wirst immer ein Drecksack bleiben und deine, Drecks und deine dreckigen Kinder und dann er so, wie, wie redest du über meine Dreckskinder? Hör auf, über meine Dreckskinder so zu reden und ich habe mich ich habe ich hab mich einfach nicht mehr einbekommen vor Lachen, weil ich auch wieder so dachte, das ist so geil, wie er sagt, hör auf, meine Dreckskinder zu beleidigen, das ist so geil.
0: Also ja, das, wie, wie on point die Dialoge teilweise sind, ne? es ist unvergleichbar. Also, also, es gibt ja auch, ja gerade Ralph Fiennes Rolle. Ja, ne?
1: ja, er ist einfach, er ist der geheime Star für mich. Also sobald Ralph Fiennes in den Film kommt, sitzt einfach jede Line. Man wartet
0: ja auch quasi im Rewatch förmlich darauf, wann taucht er endlich auf, weil er in dieser, in dieser soziopathischen Aggressivität, die er auslebt, so eine Prägnanz drin steckt. Ne? Also wenn wir äh, an die Szene denken, in der er das Anruf, den Anruf gerade getätigt hat und dann auflegt und richtig ausrastet und dieses Telefon komplett zerprügelt, seine Frau reinkommt und einfach nur und meint, Schatz, hör auf, es ist ein totes, lebloses Objekt. Und der einfach nur so übelst die Punchline raushaut und ihr das entgegenschmettert. Du bist selbst ein totes, lebloses Objekt. Das sitzt einfach perfekt, das Timing stimmt. Und man, man, man weiß, wie böse, wie tief dieser Schlag sitzt. Aber es ist trotzdem so unnormal witzig,
1: oder? Es ist unglaublich. Also es ist halt wirklich... Ja, ich, ich gebe ehrlich zu, ich genieße das einfach so, eine Komödie wie Brügge sind und sterben zu sehen, die sich halt eben nicht eben wirklich ein Blatt vor den Mund, vor, vor den Mund drehen lässt, sondern der Film, McDonough lässt seine Figuren halt einfach die derben Sprüche machen und das wirkt halt wirklich nicht wie ins Drehbuch geschrieben, sondern das wirkt so unglaublich natürlich, dass das, was diese Figuren in diesem Moment sagen, halt auch irgendwie gerade richtig passt und ähm, das ist halt einfach wirklich brillant, auch wie dieses wie dieses Trio, das ich ja so aus Komödien bisher noch gar nicht kannte, muss ich dazu sagen. Also Ralph Fiennes, ja, den kennt man aus Schindlers Liste als Amon Goethe oder aus der englische Patient oder, ähm, oder so und, und, und Colin Farrell kannte, ich jetzt auch, kannte man jetzt auch, okay, ich kannte ihn aus Minority Report und aus Miami Vice von Michael Mann und dann siehst du ihn hier auch mit so einem unglaublich guten Gespür für Comedy und das, das ist wirklich unglaublich, wie diese, wie diese Schauspieler, die man aus dem Genre gar nicht kennt, ja, immer und immer wieder dann genau im richtigen Moment die Punchlines raushauen und da, da, das, das, da zieht sich eine Line nach der anderen durch. Und ähm, ich, ich habe einfach, man kann einfach nur große Freude haben mit dem, was sich hier abspielt, weil, ähm, weil man sich immer denkt: okay, was, was kann der Film noch bringen? Und dann bringt er zum Beispiel diese Szene, die halt mir auch wieder gezeigt hat: McDonald beherrscht ähnlich wie Tarantino auch den und auch wie die Kornbrüder im Übrigen auch, er beherrscht auch die Kunst des kleinen Charakters, nämlich dieser Typ, der diesen Turm bewacht. Also der Typ, der die, der die Tickets für den Turm verteilt. Diese mhm. Figur hat zwei Auftritte und sie ist mir trotzdem komplett im Gedächtnis geblieben, weil sie hat einfach so unglaublich gut gezeichnet ist, weil sie sich durch so wenige Augenblicke so gut ähm, auszeichnet. Oder dieser Waffenhändler mit den Alkurven. Du erinnerst dich wirklich an jede kleine Szene und ich habe mich auch, ich habe auch wirklich so mich vor Lachen kaum noch eingekriegt, als, der, ähm, als dieser Typ vom Turm, Ralph Fiennes, so an die Stirn tippt und so, ja, der Turm ist zu. Und ich dachte mir so, oh Gott, du machst das gerade wirklich mit dem falschen Typen. Um Gottes Willen, was machst du da gerade? Es ist wirklich
0: wunderbar. Das sind Szenen, wo man sich wirklich quasi in die Faust beißt und meint und denkt, wie dumm bist du eigentlich? Warum machst du das gerade? Es ist gerade wirklich dein Ende. Ähm, aber äh, zum Cast und wo du angesprochen hast, wo man die Figuren alle herkannt Herr her, Aus anderen Filmen schon kennen könnte. Ich musste nur an Harry Potter denken, fast in jeder Szene. Also Ralph Fiennes Voldemort, mhm. Brandon Gleason äh, Mad Eye Moody, die, die Freundin der Love Interest Fleur de la Cour. Also, das muss man auch erstmal in einem Film erleben, wo Mad Eye Moody zusammen mit Voldemort darüber redet, was und, für mies. Und, und, und Colin Farrell spielt ja in den fantastischen Tierwesenfilmen mit. Stimmt, da kommt der auch vor. Also, es ist wirklich ein Harry Potter-lastiger Cast. Und in keinem anderen Film kann man quasi sehen, wo Voldemort. Und mad -Eye Moody sich am Tisch äh, über die miesen kanz unterhalten äh, sehen können, ne? Also äh, ganz fantastisch. Ähm, ich hatte noch einen zweiten Punkt, aber den, der, der ist mir jetzt gerade irgendwie entgangen. Die kleinen Figuren hattest du angesprochen, ne? Genau. Ähm, ja, das ist ja auch ähm, die, Marie zum Beispiel, die Marie zum Beispiel, die die Hotelbesitzerin ist. Das sind so kleine Figuren. Man merkt aber trotzdem... Die sind nicht, äh, die sind jetzt nicht einfach nur ein Plot-Device, man setzt sie rein und die haben irgendwie eine kleine Aufgabe, sondern Marie ist schwanger, es spielt zur Weihnachtszeit, äh, da kommen natürlich direkt nochmal auch in den Nebenfiguren irgendwie christliche Motive auf, dass sie mhm. irgendwie Marie als Hotelbesitzerin die Unterkunft gewährt und so, also das sind, das sind kleine Elemente, die dem Film auf jeden Fall nochmal durchdachter wirken lassen und...
1: Und das finde ich, ich einfach ganz fantastisch. Und es ist auch großartig, wie der Film halt eben in dieser christlichen Thematik auch spielt, dass eben auch diese Figuren alle, sobald es eben in diese Richtung geht, sofort alle ihr Gangster da las sein lassen. Also ähm, es gibt ja dann diesen Showdown in, in Anführungszeichen, ähm, wo die beiden, also Ralph Fiennes und Colin Farrell, sich eigentlich die Rüben ra gegenseitig rausschießen wollen in diesem Hotel und dann setzt sie sich praktisch in die Mitte dieser, dieser Treppe und sagt so, nee, ihr beiden ihr beiden Arschgeigen, ihr knallt euch jetzt nicht in meinem Hotel gegenseitig ab und natürlich machen sie beide auch Halt davor, weil wir es, wie du schon gesagt hast, mit einer schwangeren Frau zu tun haben und dann ist es halt auch wieder so, Mcdonald lässt halt eben daraus keine Dramatik entstehen, sondern bringt halt den nächsten Dämm-Spruch, der aber auch wieder passt wie die Sau. Wenn er dann, ähm, wenn sie sich darauf einigen, okay, ich springe jetzt aus dem Fenster und du gehst hinter die Brücke und dann versuchst du mich zu töten so, du musst, äh, und dann halt auch wirklich so völlig zurecht. Ma äh, Maria dann wirklich sagt, ihr beiden habt wirklich echt komplett eine Schraube locker. Also, dass das da das, 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 das auch erstmal klar wird, was das eigentlich für fertige Typen sind. Also, wir nehmen die ja eigentlich als Figuren erstmal total natürlich wahr. Aber die haben eigentlich, in der Sinne wird klar, wie durchgeknallt die eigentlich sind, dass die da ausmachen, wie jetzt der andere auf den anderen schießt und wie es auf welche Weise fair wäre, den anderen umzubringen. Und dann auch Ralph Fiennes zum Beispiel sagt, okay, auf drei. Und dann, und dann zählt halt keiner von den beiden und dann sagt halt Colin Farrell so, ja, wer von uns beiden zählt jetzt eigentlich? Und das ist einfach wirklich wirklich so brillant geschrieben, das, das, das geht zwischen Tragik, Komik, das spielt, das, das, er spielt so virtuos mit diesen Genres hin und her. Es ist wirklich auch wieder in der Szene wird das nochmal richtig schön klar. Und die Absurdität auch, ne? dass
0: es hier Total. eigentlich um ein äh, krasses Aufeinandertreffen zweier Moralen geht, ne? denn wir haben ja im Vorhinein die Szene erlebt, wie sich Ken für ihn opfert, für den, der noch Hoffnung auf die Zukunft hat. Ne? Also wir haben hier wieder dieses christliche Element, dass wir ähm, die Wiedergutmachung ähm, zeigen auf der Seite von Ray ne. Und wir haben auf der anderen Seite äh, Harry, der für diesen Ehrenkodex für diese für dieses RachsuchtElement äh, steht. und in diesem in diesem ab absurden Aufeinandertreffen im Ende, ähm, was man eigentlich total episch und er spricht es ja sogar als the Showdown, er spricht es sogar als den, den großen Höhepunkt nochmal dieses Finals aus. Und dass da trotzdem so eine Absurdität und so eine Lockerheit drin ist, das ist eigentlich, also ich, ich wüsste nicht, wie man, das, wie, wie man das so prägnant aufs Papier bringen kann. Das ist einfach eine Wahnsinnsaufgabe. Und er schreibt das so locker weg und es wirkt so ja, so, so natürlich, so lustig und aufgrund dieser ernsten Themen, die aber trotzdem so locker, locker angegangen werden von beiden Charakteren, wirkt es erst so ganz fantastisch in diese Absurdität,
1: diese, in diese ernste Absurdität. Ich, ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, das ist immer so eine generelle, Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich gerade solche dialoglastigen Filme sehe, die sehr gut geschrieben sind, ich frage mich immer, wie hat man diese Idee auf dem Papier und ist dann auch noch in der Lage, es halt in, in Filmform zu visualisieren, weil ich mir immer denke, ich habe bestimmt auch schon ein paar Sachen in meinem Leben geschrieben, die klangen auf Papier ganz geil, aber wenn ich sie dann wirklich mal im Leben versucht habe irgendwie auszusprechen, dann wirken manche Sachen tatsächlich einfach nicht mehr so cool und McDonalds schafft es tatsächlich... Das, das, also dass das wahrscheinlich, dass das halt wirklich zusammenkommt, dass man sich denkt, ja, das ist wahrscheinlich nicht nur als Drehbuch ziemlich geil zu lesen, sondern das ist halt auch wirklich in Filmform durch die Schauspieler super rübergebracht, wenn halt wirklich Mary halt fragt, was macht ihr hier gerade und er so, hey Baby, das ist der Showdown, Ruhe. So ich denke so What the fuck. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, okay, was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen hier Auftragskiller, die schon mehrere Menschenleben offensichtlich auf dem auf dem Gewissen haben und die führen einen Kampf über die Moral. Also da könnte ja dieser Aspekt von praktisch von der, Jung, von, von, von der von der schwangeren Maria, das könnte ja natürlich auch so eine Art Anschuldigung von, von, von ihr sein, zu sagen, was stimmt eigentlich mit euch beiden nicht? Wie, wie könnt ihr euch hier sozusagen aufgrund von Moral gegenseitig, also praktisch euch versuchen, gegenseitig zu, ähm, zu richten, weil eigentlich bei euch beiden schon die Moral eigentlich schon aus dem Fenster geflogen ist. So, mhm. was, über was streitet ihr euch hier eigentlich?
0: Ja, ist halt diese Scheinheiligkeit, ne? dass, genau. sie, dass sie jeden Tag Menschen umbringen, aber dann sich trotzdem irgendwie in ihrem Ehrenkodex, den die sich da aufgebaut haben, so eine Grenze gesetzt haben, dass wenn man dann ein Kind umbringt, das ist dann irgendwie viel schlimmer und da muss man sich selbst umbringen, als wenn die Person gerade 18 geworden wäre und somit volljährig. Ne?
1: Also äh, da, da sieht man ja, wie obs, ob, obskur diese Grenzen eigentlich sind, die sich aufbauen. Aber ich hätte da dich mal eine kurze Frage, weil ich tatsächlich so ein bisschen Probleme hatte mit den beiden Szenen. Und zwar erstens, mhm. warum hat sich eigentlich Brandon Cleasons Figur Ken von diesem Turm gestürzt? Ich habe in dem Zusammenhang nicht verstanden, warum er das eigentlich macht. Warum stürzt er sich von dem Turm? Ähm, ich meine, klar, er, er versucht, indem er das Geld runterschmeißt, zu verhindern, dass jemand unten halt eben in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn er jetzt runterspringt. Aber ich verstehe einfach nicht so ganz, warum macht er das überhaupt? Er hätte ja auch einfach... Also ich glaube, er hatte sogar noch eine Kanone. Er hätte sich doch auch einfach selber in die Rübe wegschießen können, weil es war ja klar, dass er verrecken würde. Guter Punkt. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass er sich erstmal
0: zum Turm mit ihm begibt. Ne? Also dass er sich quasi in die Opferrolle begibt, dass er sich opfert für Ray. Warum er jetzt genau vom Turm runterspringt, vielleicht hat er gedacht, dass er dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit auf die gesamte Szenerie unten lenken kann, dass, ähm, dass Menschenmassen ankommen, dass vielleicht Ralph Fians geschnappt wird dadurch. Das wäre jetzt irgendwie die Einrichtungen, in die ich gedacht habe.
1: Ja, es ist irgendwie nicht so ganz klar geworden. Es gibt auch die eine Szene am Ende, wenn Ralph finds Colin Farrell erschießt und dann erschießt er ja aus Versehen mit eben diesen, mit diesen Schrotflintenpatronen, die er sich in seine Pistole reingesteckt hat oder diese Bummer oder wie die heißen. Die dumm Dumms. Genau, die Dumms, die er sich von den Waffenwänder holt. Er schießt da ja auch diesen Gnomen, der ja auch eine zentrale Rolle in dem Film spielt. Ähm, dann erschießt er ja den und denkt, weil eben der Kopf komplett weggeschustert wurde von, mit, der, mit, den, ähm, mit den Patronen, erschießt er, er, er sich dann ja auch eben selbst, weil er eben glaubt, er hatte ja eben auch einen kleinen Jungen erschossen und da frage ich mich, warum ihn Colin Farrells Figur versucht noch abzuhalten davon, weil er sagt ja zu ihm, bevor, äh, Ray sich er, äh, bevor ähm, Harry sich erschießt, sagt er ja noch so, nein, das ist kein und dann sagt Harry so, ja nein, ich muss zu meinen Prinzipien stehen und bläst sich das Hirn weg und in dem Punkt habe ich es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können. Warum, warum versucht Cole Ferrelli da noch davon abzuhalten? Also ähm, Ich dachte in
0: die Richtung, dass es ja dasselbe Schicksal quasi ist, was er selbst erleidet hat. Ne? Dass er mit der Schuld leben müsste, dass er jetzt ein äh, unschuldiges Kind äh, umgebracht hat und dass, oh. äh, dass er ja auch in diesem Ehrenkodex auf jeden Fall schon sozialisiert wurde und dass er sich dann dachte, okay, wenn du dich jetzt dafür umbringst, das ist falsch. Du kannst dich aus anderen Gründen, kannst du dich auf jeden Fall, äh, äh, kannst du andere Menschen umbringen und so, das ist gar kein Problem, aber ähm, du musst schon diesem Ehrenkodex irgendwie treu bleiben und er wollte sich, glaube ich, dahingehend irgendwie versichern, dass er halt aus dem Ehrenkodex treu bleibt oder so. Also so habe ich das verstanden.
1: Mhm. Ja, kann ich gut. Also da kommt wahrscheinlich auch wieder noch dieser Aspekt von so dieser Moral wieder durch so praktisch. Er möchte trotzdem am Ende nicht, obwohl der Typ, der ihn gerade erschossen hat, äh, äh, möchte, er diesen, möchte er diesen dann trotzdem nicht irgendwie äh, sich umbringen sehen für den falschen Grund sozusagen. Mhm. Ja,
0: ich finde die Figur Jimmy sowieso ziemlich spannend, weil ähm Sie auf mehrere, also ich finde sie auf mehreren Arten spannend. Erstens ist sie ja äh, die, die Rolle, die als Schauspieler quasi im Film auftaucht. Ne? Also er spielt ja an diesem Film mit. Diesem also Film, du meinst, Film. Ey, du, also
1: für, die, für die Zuhörer, das ist der Gnome, ne? Der, ja, der Kleinwüchsige. Oh, ich, äh, sorry. Ich äh, habe hab mich, äh, hab mich gerade auch des falschen Vokabulars, <lacht> ähm, b, 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 <lacht> ich habe zu, hab zu viel Brühe gesehen und Sterben gesehen. Ich habe mich leider auch schon falschen Vokabulars bedient. Nee, natürlich, also der Kleinwüchsige.
0: Genau, er will im Film selbst lieber Midget genannt werden, also Zwerg. Oder, oder ist es andersrum? Will er lieber Dwarf genannt werden? Ich weiß nicht, die englischen Begriffe, ich habe die deutsche Fassung gesehen. Mhm. Ähm, aber ich finde die Person auf jeden Fall auf mehreren Ebenen spannend. Erstens, weil sie der Zugang ist zum Film im Film. Ähm, ja, sollte vielleicht auch kurz erwähnt werden. In Brügge wird ein Film gedreht, was natürlich eigentlich in Filmen immer spannend ist, wenn Filme auftauchen, weil das auch... Also es, es wird ja nie sinnlos reingebaut. Ne? Und äh, der Film, den sie im Film spielen, soll irgendwie eine Hommage oder einen Kopfnicken an äh, Wendy Gondel in Trauer tragen, mhm. den Film, dem Horrorfilm von Nicholas Röck darstellen. Was auch spannend ist, weil in Wendy Gondel in Trauer tragen es darum geht, dass ein Kind gestorben ist und mhm. die beiden Eltern auf dieser Ausgangslage nach Venedig verreisen. Ne? Also mhm. da ist auf jeden Fall eine ganz große Referenz an diesen Film schon mal angelegt. Und dieser Film spiegelt ja dann quasi die Position, die Ray in dieser gesamten Geschichte erlebt.
1: Ja, weil ja auch die Figur von Donald Sutherland, der den Vater in, wenn die Goldenen Trauer tragen, spielt, ja auch mit einer gewissen Form von Schuld zu kämpfen hat, weil er als Vater sozusagen nicht darauf geachtet hat, dass seine Tochter draußen in diesem, in diesem See halt irgendwie baden geht und dann halt da irgendwie ertrinkt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe den Film auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, aber, ja, so ist es auf jeden Fall am Anfang. Ich habe genau. nur den Anfang gesehen. Ja, genau, jedenfalls. Also Donald Sutherland hat ja auch eine Art Schuld zu begleichen und ähm, Vorsicht Spoiler für, wenn die goldenen Trauer tragen, er wird ja am Ende auch erschossen. Und getötet, also ähm, das ist ja, also da sind ja die Parallelen sehr offensichtlich, wovon wo sich, und, das, und man muss auch natürlich auch sagen, Brücke sehen und sterben hat natürlich, wie du schon gesagt hast, auch diese Parallelen zu Venedig als Stadt, die, die mhm. ähneln sich ja in der in ihrer Trauma in ihrer traumhaften Atmosphäre und eben mit diesen Kanälen und so ja sehr, und da ist die, ja, die Intertextualität ja eigentlich gar nicht zu übersehen, dass das letzten Endes einfach nur noch, nur fast, fast auf eine gewisse Art und Weise ein Remake von Wenn die Golden Trauer tragen ist.
0: Ja, ja, kein Remake, aber äh, wie der Film es halt selbst sagt, auf jeden Fall eine Verneigung, ein Kopfnicken, ein Hommage, ein Pastiche vielleicht. Ja. Ähm, und da zeigt sich ja die, äh, ja, einfach das Postmoderne von, von der Schreibe von McDonald. Ne? Also weshalb die Parallelen zu Tarantino in seinen Theaterwerken immer aufgezeigt wurden. Ne? Dass er eben so viel mit Referenzen um sich spielt. Aber ich fand Jimmy halt auch deswegen interessant, weil wir ihn ja in so einer äh, ganz großen Dirotomie erleben zu der Rolle, die er im Film spielt, den netten, in, ich weiß nicht, was sind das, Schulkleidung oder so, also so auf jeden Fall, also so eine klassische, ich sag's einfach, Zwergenkostüm hat er ja an, ne? mhm. ist aber das selbst der das übelste, äh, der übelste Unsympath in diesem Film, ne? mhm. ähm, wenn er sich dazu zukokst und irgendwie rassistische Hasstiraden raushaut, dann wirkt er ja als, als der abartigste Mensch und ja, vielleicht ist das auch eine wichtige Funktion in dem Film dafür, dass er, äh, wie er selbst mit der Political Correctness in seinem Film umgeht, dass ja Colin Farrell auch das Übel, der übelste Unsympath ist, allerdings in, in der Rolle, die er, also in der tatsächlich in seiner tatsächlichen Charaktereigenschaft, das aber nichts über den Autoren aussagt. Ne? Dass das vielleicht da nochmal so ein kleiner Kommentar darauf ist, eine Figur, die politisch inkorrekt ist, in meinen Film einzubauen, heißt nicht, dass der Film insgesamt politisch inkorrekt und ähm, vielleicht... Auch verwerflich
1: dadurch wird. Mhm, absolut. Es ist ja, ähm, da muss ich immer an diese eine Szene aus den Glorious Bastards denken, wo Diane Krugers Figur beim Wer bin ich? spielen mit den NS-Soldaten, äh, mit den, mit den SS-Soldaten SS sagt, ähm, als sich jemand darüber aufregt, dass äh, da, 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 da geht es nämlich darum, herauszufinden, dass der eine Versuch, dass, dass es der eine Winnetou ist, also mit dieser Karte am Gesicht klebend, er mhm. soll herausfinden, dass da Winnetou draufsteht und dann jemand in die Parade fährt und sagt, ähm, nee, es ist keine es ist keine äh, amerikanische Figur, weil der Autor halt eben ein Deutscher war und äh, das Ganze nie in ins Amerikanische besetzt wurde. Und dann Diane Kruger halt entgegnet, nein, die Figur ist die Figur. Und da äh, praktisch ist ja auch so eine Art Referenz mit drin, die ja auch Tarantino ja auch oft vertritt, weil ihm ja auch oft vorgeworfen wird, weil seine Fri Figuren immer oft rassistisch sind oder eben sich unflätiger Sprache bedienen, dass äh, das automatisch auf Tarantino repräsentiert. Und da äh, praktisch trennt er sich ja auch von diesem... Von dieser verquerten Autorenschaft, dass der, dass das Figuren, die auf eine gewisse Art und Weise gezeichnet sind, immer auch auf das Werk und auf den, auf den Autor zurückzuführen sind und was über ihn aussagen. Und das, ähm, da muss ich auch sofort jetzt dran denken, wo du es erwähnt hast.
0: Mhm. Aber das ist ja, das ist ja noch nicht mal der, der einzige Punkt, wo irgendwie Intertextualität oder halt Referenzen auf andere Filme oder dergleichen zu spüren ist. Ähm, insgesamt ist der Film ja eine große, ja, ich weiß nicht, Referenz oder fast schon ein Remake des Theaterstücks ähm, The Dump Waiter. Da geht es nämlich, das ist uralt, also was weiß ich, 1957 oder 1960, habe ich bei, auf, bei Wikipedia herausfinden können. Das ist im Prinzip auch eine, ein Theaterstück, ein Einakter, wo zwei Hitman im Hotelzimmer ausharren und warten auf ihren nächsten Job äh, und dann halt die ganze Zeit, das spiele die ganze Zeit in dem Hotel, und dann kommt der Anruf auch und äh, das Plotpoint ist genau wie in Brügge sehen und sterben, dass der eine in dem Hotel den anderen dann umbringen muss. Also mhm. die ganze Ausgangslage ist quasi schon eine, ein, auch wieder eine Pastiche an einem anderen schon vorhandenen, äh, ein an anderes schon vorhandenes Werk und auch da ist Humor wieder der große der große Katalysator, um da irgendwie Spannung reinzubringen. Also man merkt, dass ähm, auch als der Anruf kommt bei Brügge sehen und sterben, ne, ähm, Läuft, läuft im Hintergrund zu dem Film ne und das wird auch eine große Referenz an irgendwie einen anderen äh, ist, Film ist, sein, der... Das ist ja. Orson Welles. Orson Welles? Ist, ich konnte es nicht erkennen das in dem Moment. Ein, das
1: ist ein Film von Orson Welles, ich weiß nur leider nicht mehr ganz genau, welcher das ist.
0: Aber ja ich war mir sicher, dass das auch wieder eine große Anspielung ist, die auf irgendeinen anderen Film verweist, der ja wahrscheinlich sogar ein ähnliches Element hat wie äh, ja dann Brügge sehen und sterben in dem
1: Moment. Ja, ich bin gerade, ich, ich versuche ich versuch gerade rauszufinden, weil ich war nämlich auch so überrascht. Das ist nämlich aus Awesome World's Touch of Evil. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Ja, ich leider auch nicht, aber da müsste man eigentlich auch fast. Da, da bin ich mir absolut sicher, dass das auch nicht nur ein Zufall ist bei McDonough. Mhm. Ähm, ich würde dann vielleicht noch, ich würde mal langsam sagen, wir kommen vielleicht mal ähm, langsam dem Ende zu, aber ich würde gerne noch mal ja. fragen: ähm, unter den drei Filmwerken, die du jetzt von McDonough auch ja gesehen hast. Ähm, welch, was ist denn jetzt so dein lieblings äh, mcdonalds Beziehungsweise wo würdest du Sinn und Sterne jetzt unter diesen dreien einordnen? Ist das so der beste von den dreien oder hast ähm, du für die für Seven Cycles oder Free Billboards outside Ebbing, Missouri noch eine bessere, äh, noch eine höhere Einschätzung? Also, erstmal wollte ich vielleicht auf Six Shooter eingehen,
0: ähm, den hast du jetzt nämlich nicht genannt. Den sollte man sich auch tatsächlich reinziehen. Der hat viele Merkmale, viele Inhalte, viele Themen die zum Beispiel in sehen und Sterben verwendet werden, auch schon vorweggenommen. Äh, du hattest gerade eben als äh, Nebenrolle diesen Typen, der äh, am Turm das Geld, äh, also der Kassierer da am Turm ne? ja. erwähnt. Und in Six Shooter gibt es zum Beispiel einen Typen, der verkauft Süßigkeiten im Zug. Äh, er wird auch irgendwie auf seinen Job angesprochen, von wegen bist du glücklich äh, in deinem, in deinem Kackjob, den du hier irgendwie hast. Äh, also das, das ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass Elemente schon in seinem Erstlingswerk ähm, angeführt wurden. Und äh, der fällt natürlich trotzdem weg. Der ist substanziell, glaube ich, am, am wenigsten. Also der ist am wenigsten substanziell. Ähm, aber sollte man sich trotzdem angesehen haben. Und dann würde ich sagen, ähm, habe ich äh, Seven Psychos lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich noch der, Lust, noch der am lustigsten. Also der Film, der noch am lustigsten ist.
1: Wobei der <lacht> ja auch eine sehr große Nähe zur Tragik hat. Ne? Also ich meine, wir haben... Äh, wir haben ja beispielsweise mit Christopher, Walkins, äh, mit Christopher Walken eine Figur, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Background war, aber die auch so eine sehr enge Verbindung mit dem Tod und dem Morden hat ähm, in seiner Lebensgeschichte, also es geht ja letzt, äh, in, in, auch in diesem Aspekt, dass dass, dass Sam Rockwells Figur so eine Anzeige in die Zeitung setzt, dass Psychopathen sich bei Colin Farrells Drehbuchautor melden sollen, damit er den, den Roman Seven Psychopaths endlich fertig schreiben kann oder beziehungsweise das Drehbuch Seven Psychopaths. Also da ist ja auch die Nähe mal wieder zum Wahnsinn und zum Grotesken und vor allem auch zum, zum Gewalttätigen ist ja auch wieder hier gegeben.
0: Mhm, doch, ich glaube halt, dass äh, der Film quasi am meisten auf der Seite Komödie einzuordnen ist, so habe ich es zumindest in Erinnerung, dass ja. die dramatischen Elemente da weniger groß, also eine weniger große Rolle spielen. Definitiv. Und dass bei Three Billboards aber die dramatischen Elemente noch ein Stück weit im Vordergrund stehen, also ähm, kann man bei unserer Filmfights-Folge reinhören, da haben wir auch sehr viel über den Film unter anderem geredet. Äh, ist auch super witzig, aber ich glaube, da sind die dramatischen Aspekte äh, doch insgesamt am überwiegendsten. Einfach weil das Thema auch noch mal äh, ernster angesprochen wird, also dass die Hauptfigur Frances McDormand noch, äh, also dass Rache ihr großer Antrieb ist, sie möchte irgendwie wieder gut machen, sie möchte, dass was passiert äh, nach der Vergewaltigung ihrer Tochter, die unaufgeklärt bleibt und ich finde, Brügge sehen und sterben ist zwar mit den Auftragsmördern zwar auch auf einem dramatischen Gebiet, findet aber so zwischen sieben Psychopaths und three Billboards so den Mittelweg. Mhm. Ähm, das macht ihn für mich nicht unbedingt am besten, ähm, aber irgendwie am zeitlosesten vielleicht, also ich fand die dramatischen Elemente bei Three Billboards haben bei mir noch mal ein bisschen tiefer gesessen. Also den finde ich auch sehr traurig und in den emotionalen Momenten funktioniert der perfekt. Während mich auf emotionaler Ebene äh, Brügge sehen und sterben jetzt nicht komplett abgeholt hat und ich deswegen insgesamt, glaube ich, Three Billboards ein bisschen intensiver finde. Aber ich glaube, ähm, Brügge sehen kann man öfter sehen und der macht vielleicht öfter Spaß, als es die anderen Filme von ihm tun werden, weil er da irgendwie das Gleichgewicht am besten trifft. Deswegen ordne ich den so ein bisschen in der Mitte ein. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Bist du eher äh, der Meinung, dass es, so wie viele KritikerInnen es beschreiben, der beste Film
1: ist? Ich würde sagen, es ist der beste von McDonough, weil ich gebe zu, dass irgendwie bei Three Billboards, Attack Me in Missouri ich nicht so 100% mit allem einverstanden bin, was da passiert. Es ist mir zum Teil ein bisschen zu konstruiert. Es ist mir vielleicht auch da ein, in, 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 der, in der Hinsicht vielleicht dann doch sogar ein bisschen zu plump, zum Teil der Humor in Free Bibles Outside Everything Missouri. Vor allem zum Teil auch die Figur von Sam Rockwell, auch wenn sie geil gespielt ist. Aber so mhm. diese Redneck-Figur, die war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu durchschaubar. Sam Psychos ist mir auch schon zu lange her, ehrlich gesagt, den ich aber auch sehr super fand, aber Brügge sehen und sterben. Ich, fand halt, ich finde halt einfach, diese Figur von Ray so, so unglaublich gut gezeichnet und auch sympathisch und ich konnte äh, emotional gut connecten mit der Figur von Ray tatsächlich. Also ich habe äh, ihm diese Schuld und diese, diese, diese Tragik seiner Figur, dass er weiß, dass er, dass er einen riesen Fehler gemacht hat, ähm, den er zwar selber nicht wollte, aber es ist halt nun mal, die Konsequenzen sind halt nun mal da und dass er halt versucht da irgendwie einen Weg rauszufinden, aber irgendwie auch mit seinem eigenen Gewissen nicht ins Reine kommt, das fand ich wirklich unglaublich stark da, dargebracht. Und da war für mich die, die Mischung war eigentlich am besten, dass die Humor und die Tragik so gut zusammenkamen und am Ende auch ein tolles Ende ergeben haben und dementsprechend, ähm, weil auch mir der Cast im Übrigen auch am besten gefällt, weil ich einfach dieses Trio... Ähm, insbesondere aufgrund von Ralph Fiennes den anderen beiden Film vorziehen würde, ist für mich Brügge auf jeden Fall der kompletteste McDonald's. während die anderen beiden für mich immer noch diese Mäkelchen haben und ich halt merke, dass zum Beispiel auch Drehbuchautoren wie Tarantino oder die Coen-Brüder mir da manchmal noch ein bisschen mehr geben mit ihrem Wortwitz und mit ihren Geschichten, ähm, würde ich trotzdem sagen, dass brügge Stern für mich der mit Abstand beste mcdonalds film ist.
0: das ist vertretbar, für mich macht sich da wirklich nicht viel, ich glaube bei Leatherbox werde ich beiden gleich viel bepunkten. Ähm, die machen halt unglaublich oft Spaß. Ne? Also ich glaube, den kann ich in ein paar Monaten kann ich den wieder reinlegen und habe wieder eine gute Zeit mit dem Film, ähm, um vielleicht mal so ein bisschen zu einem Endfazit zu kommen. Ähm, ja, es sind die Sprüche, es sind die Witze. Ich liebe diesen schwarzen Humor, wie in dem Film verwendet wird. Die Treffen, es ist so unglaublich amüsant und trotzdem erlebt man in jeder Szene, in jedem Hintergrund in jedem Bild eine Mehrdeutigkeit, man spürt die äh, Motivik, man spürt das Aufeinandertreffen von Moral, von christlicher Moral auf äh, irgendwie obsk obs 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 obskurere Moral, auf Rachsucht und das irgendwie für sich zu entschlüsseln und die Figuren einzuordnen, wie ticken sie, äh, was könnten ihre Ziele sein für die Zukunft, haben sie überhaupt eine Zukunft, ähm, das in diesen Figuren verarbeitet zu sehen, hat... Ähm, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es sieht wunderbar aus. Wir haben den Soundtrack mit keinem Wort erwähnt. Der klingt wunderbar.
1: Ja, der ist super. Den hatte ich, auch, ich hatte auch schon vergessen, dass der Film so einen so super eindringlichen und Wiedererkennungs äh, so ein auch so einen super wiedererkennungswert hat. Also du hörst den Anfang von dem und du bist sofort wieder da. Mhm. Ja, und du willst auch wieder dorthin, ne, tatsächlich? Ja, ähm, ich will auch mal im realen Leben nach Brügge. Das ist das, was der Film vor allem am ehesten, äh, was die wahrscheinlich eine der größten Leistungen ist, eine Stadt so zu inszenieren, dass man Bock hat, <lacht> da hinzufahren. Ich hatte,
0: äh, nach dem Abi hatte ich so ein paar Wochen, wo ich durch Europa getravelt bin, ähm, per Interrail. Und da musst du dir natürlich aussuchen, okay, welche Städte welche Städte mache ich denn tatsächlich? Ich bin in Irland gestartet. Und war dann äh, nach äh, London rüber und dann äh, halt nach Frankreich und dann bist halt halt, okay, jetzt habe ich da oben alles mehr oder weniger abgegrast, wo gehe ich als nächstes hin? Und irgendwie, ich hatte vor kurzem Brügge gesehen und Sterben gesehen, dachte ich mir, naja, lass doch nach Brügge gehen. Und ähm, ja, einfach nur, weil ich diesen Film gesehen habe tatsächlich. Äh, also genau das, was du meinst, ne? du siehst den Film und du willst dorthin, es ist wunderschön. Wenn du mal in Brügge warst, wirst du auch schnell wie die Charaktere merken, es ist nicht so groß. Du hast dann schnell alles gesehen und es dreht sich alles irgendwie ums, um im Zentrum des Stadtkerns ab. Mhm. Aber ähm, ja, die Atmosphäre, wie dieser Film diese Stadt inszeniert, dieses ganz Traumhafte, wie es in dem Dialog, in dem Telefonat zwischen Harry und Ken auch geschildert wird, dieses Märchenhafte, das kann man wirklich erleben. Das kann man vor allem in dem Film erleben. Und äh, ich hatte eine wunderbare Zeit mit dem Film und kann diesen... Äh, irischen Film, den in äh, Ballion spielt,
1: äh, eigentlich nur wärmstens empfehlen. Ach, ich will mich da, will da gar nicht mehr auch groß ausholen. Ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen. Der Film ist großartig besetzt, äh, super souverän inszeniert, Stadt ist wunderbar, Soundtrack ist wunderbar, Humor sitzt wie sonst was. Ist für mich, wie gesagt, der beste McDonald mit drei wunderbaren Schauspielern, die alles rausholen. Und ja, ein Film, den ich auch immer und immer wieder gerne sehe, im Gegensatz zum Beispiel auch zu Free Billboards, der mir tatsächlich sogar ein bisschen zu hart ist, bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, und ein bisschen zu niederschmetternd und Brügge sehen und Sterben, der ist halt auch so wunderbar ökonomisch zu gucken, der geht ja nur ungefähr 100, 105 <lacht> Minuten, ähm, der guckt sich relativ schnell weg auch und deswegen kann ich auch nur sagen, gucken ist auf Netflix zurzeit äh, zu streamen, äh, wenn man sich eine gute Zeit machen will, kann man den gucken und ich denke, es ist auch ein guter Weihnachtsfilm und eine gute Alternative zum ewigen Stück langsam gucken. Mhm. Ja, das klingt so mies, ne? einen Film
0: zu loben dafür, dass er kurz ist, aber ohne Spaß, ich gucke inzwischen, ey, wenn ich, wenn ich mir einen Film raussuche abends und ich weiß nicht, noch nicht genau, was ich angucken soll und ich sehe schon 130 Minuten, da drehen sich mir oft erstmal die, die Zehennägel um, ey, mehr kurze Filme. Ne? Und wenn dann so ein, so ein super, locker, humorvoller, schnell erzählter Film wie Brügge äh, daherkommt, dann freue ich mich einfach, ne? Ja, ähm, in, in, der
1: Patrick, Kürze ja, in der Kürze liegt die Würze. Ja, auf
0: jeden Fall. Was lief denn bei dir zuletzt? Ähm, jetzt neben in Brügge sehen und Sterben. Was hast du zuletzt gesehen? Ähm, ich habe nochmal äh, Martin Scorsese Silence mir angeguckt. Oh. Ähm, jetzt bin ich wirklich gespannt, äh, ob du hast schon mal den Film gesehen und
1: fandst ihn eher meh? Konnte der Rewatch da was ändern dran? Äh, ja, ich bin immer noch meh, muss ich sagen. Oh, okay. Ich bin dem Film leider immer noch ziemlich meh gegenüber eingestellt, weil ich irgendwie einfach mit der Thematik erstmal schon gar nicht richtig warm werde während des gesamten Films, also es ist mir ehrlich gesagt dieses christliche, also wir sind bei christlichen Motiven, ja, aber ich brauche die halt ein bisschen anders verpackt und in Silence geht es ja ganz offensiv um eben den christlichen Glauben in Japan und wie, um die Christenverfolgung in Japan und ich muss ehrlich zugeben, mir war das einfach vom Pacing her auch einfach viel zu knochentrocken also das finde ich halt, ich bin halt jemand, der liebt Scorsese vor allem eben wegen seiner wirklich kinetischen Inszenierung und seinem soghaften Inszenieren und bei Silence, das war mir alles auch ein bisschen zu viel Theater zum Teil. Also du guckst halt lange Zeit Andrew Garfield nun zu, wie er in einem Käfig rumsitzt oder ich gucke Andrew Garfield zu, wie er mit diesen Japanern im Dialog ist und das war mir irgendwie alles viel zu undynamisch und viel zu lang und es, ich, ich habe das einfach das Gefühl gehabt, der Film hätte ziemlich eingedampft werden können auf locker zwei Stunden, wenn nicht sogar weniger, weil die Character arc ist schön, dass diese Figur von Andrew Garfield sozusagen lernt, seinen Glauben für sich zu behalten und nicht zu versuchen, ihn anderen aufzuzwängen und zu glauben, dass das sei, die einzige Wahrheit ist, aber ich kam mal halt einfach nicht damit zurecht, wie verachtenswürdig seine Figur zum Teil einfach ist, in ihrem völlig ja, fast schon fast schon verblendeten Glauben, dass der christliche, dass er dass er weiterhin darauf beharren muss, dass der christliche Glaube das Beste ist und dass er einfach diese ganzen Japaner sterben lässt, die für ihren Glauben sterben wollen. Und ich habe da einfach zu, also die, die Verachtung war dann bei mir und das Unverständnis gegenüber dem Ganzen als ähm, selb, als, als, als bekennender Agnostiker ähm, war mir dann irgendwie dann ein bisschen zu groß, dass ich einfach irgendwann diese Figuren einfach wirklich nicht mehr wirklich verfolgen wollte in ihrem Schicksal. Ähm, ich muss wirklich sagen, es ist halt irgendwie einfach ein Film, wo ich, mein Fazit einfach ist, guter Film, aber nicht mein Cup of Tea.
0: Ich finde den ganz fantastisch und gerade in dieser teilweise Verachtenswürdigkeit der Charaktere liegt das Spannende. Also wenn ich mir ja, selbst ja, ja, gerade eigentlich immer denke, oh mein Gott, warum machst du das? Dann, dann bin ich involviert wie, wie selten in anderen Filmen und das kombiniert dieser... Scorsese-untypischen Art des Erzählens in dieser äh, sehr naturfokussierten mhm. Inszenierung ne, und sehr meditativen Auslegung Ausleg äh, der, der gesamten Geschichte finde ich was total außergewöhnliches, also ich hätte niemals geraten, dass das ein Scorsese-Film wäre, hätte ich den blind gesehen, mehr, also mhm. so ohne Informationen gesehen und da muss er sich echt wie der Japan inszeniert, nicht hinter Kurosawa verstecken meiner Meinung nach, er findet da echt fantastische Bilder und auch die gesamte Ausstattung, also die die ja die Häuser, alles zusammengeschusterte. Ich finde den von der Ausstattung her super
1: und das Tempo auch
0: echt äh, geil. Also ich mag den sehr. Schade, dass er dir nicht so gut
1: gefallen hat. Ja, ich finde es auch total schade, weil ich ein riesen Scorsese-Fan bin und ich dachte irgendwie Silence, weil auch so weil eben auch viele so begeistert sind von dem Film, es ist ein sperriges Thema. Es das ist, ist halt wirklich, Thema. es ist ein sperriges Thema, es ist ein sperriger Film und ich, ich, ich bin froh, dass es Filme wie Silence gibt. So viel muss ich mal klarstellen, dass ich wirklich mir wünschen würde, dass mehr Filme wie Silence ins Kino kommen würden, auch wenn er jetzt nicht ganz mein Film war, ähm, weil er trotzdem extrem viele tolle Elemente in sich vereint. Aber wie gesagt, diese Ambivalenzen, bei denen ich auch weiß, dass der Film sie braucht, mhm. die haben mich dann trotzdem irgendwann verloren tatsächlich. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen äh, in der sich leider auch sehr subjektiv begründet. Was hast du denn zuletzt gesehen? Ähm, auch einen mega sperrigen Film, würde ich
0: mal behaupten. Ich habe auf Mubi den ähm, Debütfilm der Regisseurin Dea kulumba äh, ja gesehen. Das ist ein georgischer Film und das ist die georgische Einsendung für die Oscars 21. Äh, was der Hauptgrund war, weshalb ich mir den angesehen habe. Ich versuche möglichst viele Oscar-Einsendungen des internationalen Wettbewerbs äh, zu sehen. Es ist aber trotzdem ein super sperriger Film, äh, weil er wahnsinnig langsam erzählt, ähm, und lange Zeit gar nicht überhaupt klar ist, wo ist jetzt der dramatische Konflikt. Aber es ist ein sehr persönliches Drama und vor allem geht es um die Rolle der Frau und wie sie mit äh, dem Umgang, also wie sie mit sexualisierter Gewalt umgehen muss, die aufgrund von Männern in ihrem Umfeld auf sie wirken umgeht. Ähm, das ist sehr langsam inszeniert, das ist in wahnsinnig langen Einstellungen inszeniert hat aber eine Kraft in den Bildern, wie man sie vielleicht aus den Werken Haneckes äh, kennt, die bestimmt eine Inspiration für die Regisseurin darstellen. Ähm, ja, der Film ist zwei Stunden lang, zieht sich auf jeden Fall, findet aber fantastische Bilder ähm, und in der ruhigen Erzählweise auch eine Intensität, wie man sie zunächst irgendwie nicht erwartet hätte. Aber es gibt ganz, ganz wunderbare Bilder von brennenden Häusern und schöne Ausschnitte, äh, der Natur und leider auch sehr drastische Szenen, wie man sie vielleicht aus anderen Werken wie Irreversible oder so äh, tatsächlich kennt. Ähm, also es ist ein sehr eindringlicher Film. Bin gespannt, ob er es in die, in die engere Auswahl bei den Oscars schafft, aber äh, mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich würde dir auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wenn man so auf, auf ruhigeres Kino steht und vielleicht sogar in Richtung Slow Cinema sich bewegen möchte. Ja, gut, da haben wir ja äh, eine ganze Menge fantastischer Filme heute besprochen und angerissen. Ich würde sagen, viel mehr gibt es heute nicht mehr von uns. Nee. Projekt Chaos sagt: Ciao. Ciao. <Musik>